0: Começa agora, o prefeito e
1: a comunidade. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã muito especial. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, agora com o prefeito e a comunidade, com o prefeito Marcos Mello. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Marley, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com você, falar sobre os assuntos da nossa cidade, nesse momento tão difícil que é o combate ao coronavírus aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Momentos desafiadores, mas tenho certeza que com muito trabalho, muita fé e dedicação de todos nós, o empenho, colaboradores da prefeitura e da própria população. Logo, logo nós vamos voltar às nossas vidas normais.
1: Prefeito, você fez o teste da Covid-19?
0: Falei, eu fiz o teste na última quinta-feira. Já tinha passado é, 15 dias, né? a recomendação são 14 dias. E após isso eu fui fazer o teste. Na sexta-feira saiu o teste novamente e o teste saiu como positivo. Ou seja, eu ainda tenho o vírus dentro do organismo, e a recomendação é para que eu permaneça em casa. Então, o que que eu, o doutor Henrique Nauf, o doutor Jean, que tem, tem me acompanhado, sugeriu? Para eu fazer o teste hoje, esperar o resultado, para eu poder é, voltar a trabalhar normalmente. Porque eu ainda com o vírus no organismo, eu posso transmitir o vírus para outras pessoas. Então, a recomendação é que, para que eu fique em casa, até o vírus é, não estar mais no meu organismo, da Karen e também dos meus filhos que estão aqui em casa. Então, eu vou refazer o teste hoje e aguardar o resultado e espero é, voltar a trabalhar o mais rápido possível.
1: E a Karen está bem? A sua esposa? A presidente do Fundo Social? Seus filhos? Seu sobrinho?
0: Marei, todos nós estamos bem aqui em casa. É, nós refizemos alguns exames é, esses dias para acompanhamento. É, então, cada um tem um diagnóstico, cada um de nós aqui tem uma característica, os sintomas foram diferentes. Eu tive dor de cabeça, como já te relatei anteriormente. Um dos meus filhos teve diarreia e a Karen, e basicamente todos ficaram sem olfato. Acho que o olfato foi uma característica comum a todos. É, sem paladar, um pouco mais alguns e outros menos. Então, é, é muito diferente os sintomas da doença em cada pessoa, porque cada um tem um metabolismo, um organismo, e essa doença ainda é muito nova. Então, essa preocupação de que, qual é o medicamento, quais são as características, porque desenvolve em uma pessoa e em outra não, a gente vai poder aprender é, só no futuro, pelo fato de ter um histórico, de ter uma característica, de ter um estudo científico, como é o procedimento, como é o acompanhamento é, no tratamento de qualquer doença no mundo. Então, pelo fato de ser uma doença nova, tanto o tratamento, os sintomas, as características, as formas de contágio, ainda tudo é muito novo.
1: Agora, prefeito, nós temos no Alto Tietê, mais de 4 mil notificações da Covid-19, 858 positivos, 401 curados e 66 óbitos. Hoje, né, o destaque também aqui para Mogi das Cruzes é o um hospital de campanha que começou a funcionar no domingo, dando suporte aos hospitais municipal de Mogi das Cruzes, aqui de Mogi em Brascubas, Cubas, e também o Luzia de Pinho Melo, já atendendo 12 pacientes. É, teve que abrir o hospital de campanha antes da quarta-feira, que seria a previsão amanhã, né?
0: Exatamente, Valer. Nós tínhamos um planejamento de, de abrir o hospital de campanha amanhã. Então, a equipe estava pronta para começar a trabalhar a partir de amanhã, dentro de, um, de um, uma unidade nova, ou seja, contratação de pessoal, colocar para funcionar. Tem todo um planejamento é, que é feito para poder dar andamento numa unidade nova. O que, que acontece, Madeira? Nós tivemos nos últimos dias, na última semana, uma quantidade muito grande de pessoas que foram buscar o hospital municipal, mesmo o Luzia, e nós identificamos isso também nos hospitais privados da cidade. Então, nós estamos no momento onde as pessoas estão se contaminando mais e a recomendação é aquela, né? Se tiver sintomas, procurar uma unidade da Prefeitura. Nós temos as unidades pronto-atendimento, as unidades 24 horas e as próprias unidades de saúde que funcionam na cidade como um todo. Então, nós tivemos uma procura maior do que o normal identificado nos últimos dias, o que levou a ter que abrir o hospital de campanha no último domingo, para acolher essas pessoas. Essas pessoas estão sendo transferidas para o hospital de campanha, que foi montado é, com 200 leitos e, inicialmente, nós vamos estar abrindo é, com 50 leitos, tendo maior, uma demanda maior e vai sendo ampliado é, gradativamente para poder funcionar e atender a cidade de Mogi. O hospital atende não só o municipal, o Luzia, e acaba atendendo qualquer pessoa que vier a precisar é, de uma unidade de enfermaria. Ali também, Marley, nós temos é, duas UTIs, que é para estabilização e depois uma eventual transferência destes pacientes. Lembrando que a grande dificuldade de Mogi do mundo é encontrar respiradores. Eu recebi uma ótima notícia do governo do estado na última semana: nós vamos estar recebendo, nessa semana, nos próximos dias, 20 respiradores. Estes respiradores serão encaminhados para o hospital municipal, poder acolher e atender eh, a cidade de Mogi como um todo e a região também. Você deve se lembrar que nós eh, apresentamos um relatório recentemente na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e nós identificamos que estamos atendendo eh, basicamente 45% de pessoas de outras cidades que se deslocam para Mogi para ser atendido na saúde da nossa cidade.
1: Agora, prefeito, nós estamos também numa expectativa, eu gostaria até de a sua análise, em relação ao anúncio do governador João Dória amanhã, sobre um novo modelo de uma quarentena inteligente com regras diferentes para cada região do estado de São Paulo. Qual que é a sua expectativa sobre esse anúncio?
0: Ontem o governador, Maria fez um anúncio na numa emissora de TV, um anúncio muito importante, nós não teremos lockdown. Essa é uma dúvida que estava é, na cabeça de todas as pessoas, uh, o comércio, as empresas, em todas as áreas, serviço, indústria, todo mundo passando por muita dificuldade. E, e a grande preocupação de todo mundo era se nós teríamos lockdown aqui na capital de São Paulo, na região metropolitana, ou em qualquer local do estado de São Paulo. Então, o governador ontem, nessa entrevista, afastou essa, essa hipótese do lockdown. É, existem áreas na região do Estado de São Paulo inteiro, com características diferentes. Você pega uma cidade é, da região de Taubaté, estava conversando com os amigos de Taubaté ontem, a quantidade é, de casos lá é diferente da realidade de Mogi, como é diferente também de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Jundiaí Campinas. O que, que o governo do Estado de São Paulo está fazendo? está mapeando todas essas regiões com algumas características. Quantas pessoas estão confirmadas, Quantos, pessoas, quantos óbitos já ocorreram nessa cidade ou região, ou regiões, é, quantos leitos de UTI, quantos leitos de enfermaria, qual a característica de cada região. E o, os prefeitos foram convidados a participar de um grupo de trabalho. Nós temos no estado de São Paulo 15 regiões administrativas. E Mogi está inserido na região administrativa aqui de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, com 39 municípios. Aí você tem a região... É, do Vale do Paraíba, a região é, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto como eu relatei, a Baixada é, e é o Litoral também o governo está identificando qual é a característica de cada região e vai liberar gradativamente aquelas atividades que eles entendem que neste momento de acordo com a característica de UTI, populacional é, contaminados ou não, algumas atividades para que a gente possa retomar ao nosso, ao nosso dia a dia. Você deve ter visto também que o estado do Rio Grande do Sul já liberou algumas atividades com esse mesmo princípio, esse mesmo critério. Então, isso é muito importante porque a gente começa a voltar às nossas atividades. E o que é que começa acontecer aqui para frente, Madeira? Nós vamos ter que conviver com um novo normal, quer dizer, e esse novo normal vai ser muito diferente do que nós tính, tivemos a Dois meses ou três meses atrás, como as coisas estavam acontecendo, é, como sempre aconteceram. O que, que vai ter que, que as pessoas vão ter que entender? Que nós vamos precisar continuar usando máscara daqui para frente, ter o distanciamento controlado, ou seja, se você vai abrir um comércio, ter um distanciamento, um respeito, uso de máscara, álcool, gel, até a gente poder voltar à totalidade das nossas atividades. Então. Mogi está na região da Grande São Paulo, na região metropolitana. Nós temos aqui, você sabe muito bem, acesso à capital através das linhas de trem da CPTM. Isso torna Moji uma, uma cidade inserida com as características da cidade de São Paulo. Eu espero que neste anúncio que será feito amanhã, nós aqui em Mogi possamos retomar algumas das nossas atividades. Porque os empresários, as pessoas que estão aí, os profissionais, os autônomos, as pessoas que dependem do, do dia a dia funcionando para ter su, as suas atividades, inclusive ter a sua remuneração. O momento é muito difícil para todos nós. Combater a saúde, nesse momento, é a prioridade, a prioridade de todos nós. Nós precisamos olhar para frente, olhar para o futuro. A gente precisa ter é, coragem para poder enfrentar esta doença, madeira. Porque caso contrário, ela irá fazer com que todos nós fiquemos em casa. Eu estou ficando em casa pelo fato de eu estar com o coronavírus, mas eu já estou superando a doença. Quer dizer, a doença, eu tive um contato com ela, tive dor de cabeça, tive problema respiratório, minha esposa também, minha família também. Momento preocupante, sim, mas nós temos que, que entender que a gente precisa enfrentar com segurança, com controle, com monitoramento, criando condições para combatê-la, como é o próprio hospital de campanha, hospital municipal, hoje que foi colocado à disposição da cidade de Monte das Cruzes, você não, você não enxerga isso em outras cidades. Uma cidade que colocou um hospital para atender todas as pessoas no combate ao coronavírus. E logo no futuro próximo, Maria, nós precisamos retomar também as atividades na área da medicina. As pessoas precisam continuar os seus tratamentos, as pessoas precisam continuar fazendo diagnóstico, inclusive, para identificar se existe alguma doença, depois se preparar é, para um tratamento. Então, nós precisamos olhar para esse futuro que desejo eu que seja retomado o mais rápido possível.
1: Agora, prefeito, nós temos também as pessoas que não estão cumprindo né? esse momento de quarentena, o trabalho está sendo feito da fiscalização da Guarda Municipal, dezenas de denúncias sobre festas clandestinas, campeonatos de pipas, eventos que chegam diariamente ao telefone 153 da Prefeitura. A Guarda não está dando conta né, de tanta denúncia, né?
0: A lei tem sido bem difícil, inclusive, é, acompanhar e em e controlar essas pessoas que não respeitam a quarentena. Essas pessoas que não respeitam estão colocando em risco a sua própria vida e dos seus familiares. Nós tivemos na última sexta-feira uma festa ali no bairro de Coatinga, onde a guarda municipal recebeu uma informação dessa festa, chegando nesse local, era um evento com 400 pessoas. Então, a atuação da guarda tem sido de fiscalizar, de monitorar, acompanhar e impedir é, a desobediência, é, da legislação neste momento. Então, nós temos uma quarentena, a orientação é para que as pessoas fiquem em casa sendo possível, as pessoas não devem realizar grandes eventos, a comemoração com a quantidade de pessoas unidas. Então nós tivemos sexta-feira uma festa em Coatinga, onde a Guarda Municipal proibiu, fizemos várias operações na região do Tabuão, Beritiba, Sul, e César de Souza com denúncia, é, de pessoas que então, ficam muito preocupadas e incomodadas e têm feito esse papel de ajudar a prefeitura, que é fiscalizando e ligando para o 153, trazendo as informações. Nós tivemos também, ali no Parque Olímpico, a apreensão de carretéis, linhas de pipa, linhas de pipas aquelas com cerol ou linhas chilena, quer dizer, isso já é proibido, independente da pandemia, então agora está atuando para poder manter a ordem e manter... É, o distanciamento controlado, que é a recomendação neste momento, uma lei. Mesmo que nós possamos retomar algumas atividades num futuro próximo, desejo eu, e espero que seja o mais rápido possível, nós vamos ter que continuar respeitando é, esse distanciamento, que é para proteger as pessoas que estão em casa. Então, se, se um jovem de 10, 15 anos, que está dentro da faixa, é, que não, normalmente não, não é grave, pode levar para sua residência, para o seu pai para sua mãe, seu avô, sua avó, o vírus, aonde a faixa etária é letal. Então, eu peço aqui, encarecidamente, para as pessoas que estão nos ouvindo, vamos ter um pouco mais de paciência, nós temos que ter é, um entendimento que a recomendação pelos profissionais de saúde se faz necessário ainda aqui na cidade. E essa, esse, às vezes, o descompasso que existe entre o governo federal, os municípios e o governo do estado, isso não é bom, Mariana, não é bom porque existe uma certa confusão na cabeça das pessoas, que é um, um órgão fala de uma maneira e outro de outro Isso, inclusive, tem afetado a imagem do Brasil lá fora, isso tem reflexo é, nas relações comerciais, nas relações internacionais do Brasil. Então, eu quero pedir para as pessoas que a gente possa ter paciência, precisar de sair de casa, ir no supermercado, e na farmácia, mas essas atividades estão funcionando, porque é o melhor caminho manter o distanciamento neste momento, para que logo nós possamos retomar as atividades.
1: Agora, eu sei que você está acompanhando também, prefeito, a entrega de cestas básicas, né? Ontem, até ontem, 15.616 cestas básicas foram entregues para as pessoas que precisam de alimento nesse momento tão difícil, cerca de 60 bairros da cidade já foram atendidos e agora, hoje, o trabalho continua, né?
0: Hoje o trabalho continua, Marlene, um trabalho que eu quero aqui enaltecer e agradecer os colaboradores da Prefeitura. Nós estamos com quase 200 pessoas realizando entrega de cesta básica na cidade como um todo. Então, nós vamos continuar esse trabalho, a gente tem feito entrega em todos os bairros da cidade, quer dizer, e hoje nós vamos atender é, alguns bairros que eu posso citar com você, o Jardim Universo, o Conjunto do Bosque, é, a Vila Sintra, a Vila Jundiaí, ou seja, são, são bairros que estarão recebendo as cestas básicas nesses dias. Então, a Prefeitura tem entregue cesta básica que o Governo do Estado nos encaminhou, cesta básica que, junto com a Secretaria de Educação para alguns alunos da cidade, e também a cesta básica que está é ser entregue para os profissionais liberais que tiveram interrupção introdução das suas atividades. Então, momento que, é, como eu tenho falado, tem sido muito difícil entender é, até quando nós vamos estar com essa, com essa pandemia, com esse isolamento, com essa quarentena? Mas o, o trabalho da prefeitura, através da entrega, é inclusive fazer com que as pessoas não saiam de casa. Então a prefeitura tem que dar o exemplo. Então nós estamos realizando entregas diariamente. Ontem, inclusive, feriado aqui no estado de São Paulo, nós tivemos realizando entregas também na cidade.
1: Agora, prefeito, qual que é a mensagem que você deixa nesse momento... A gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas, pessoas que já perderam emprego, outras que, é, infelizmente, estão com problemas até para ter a sua alimentação dentro de casa. um momento totalmente diferente do que aconteceu há 100 anos no mundo. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e para os mogianos em especial, já que estamos aí, se Deus quiser, terminando uma quarentena no próximo domingo? Claro que não vamos poder abrir tudo de uma vez, mas queremos pelo menos poder trabalhar, né?
0: Olha, minha mensagem, Marlene, para que a gente possa ter é, esperança, que a gente possa é, ser solidário com o próximo, entender que esse momento é um momento muito difícil para todos. Não existe uma regra, não existe é, quem está certo ou quem está errado, são medidas tomadas pelos governantes, medidas que eu, como prefeito, Marlene, eu não gostaria de ter colocado essa quarentena para toda a cidade, não gostaria de ter colocado algumas atividades, a gente tem que seguir a regra dentro que é a recomendação dos profissionais de saúde. E, e nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar, que a gente, a gente tem um momento difícil, a gente tem que ter muita fé, tem que ter esperança para esse novo momento. Ainda continuo pedindo para as pessoas ficarem em casa, aquela palavra que nós sempre falamos desde o início, no mês de março, fique em casa, ainda é esta a recomendação, nós estamos tendo que nos reinventar, as empresas, a área de comércio, serviço, indústria, todo mundo tendo que se reinventar, e essa reinvenção da atividade comercial também se passa para dentro das nossas residências, quer dizer, nós temos que nos cuidar, cuidar das pessoas que, que estão em casa, dos idosos, e eu particularmente não tenho contato com os meus pais, Madem, é, há muitos dias, quer dizer, fica aquele sentimento de querer ver, dar um abraço reunir a família num almoço de domingo. Isso aqui é uma situação difícil para todos nós. E nós vamos logo, logo estarmos todos reunidos, nos abraçando, poder ter um contato, aquele olho no olho, aquele abraço apertado, sentir o coração das pessoas que nós amamos. Então, pedir um pouco mais de paciência pra, para os nossos amigos, para os nossos monjanos, as pessoas que amamos, as pessoas que convivemos nessa nossa cidade de Mude das coisas, nessa nossa cidade maravilhosa. E mais uma vez, Marei, agradecer a todos os profissionais de saúde aqui da nossa cidade que estão é, se dedicando, se empenhando diariamente para que todos nós, para que toda a cidade possa superar este momento tão difícil. E pedir sempre, Marei, que Deus possa abençoar a todos nós. Marei, obrigado pela oportunidade de sempre estar conversando com você, com todos os nossos ouvintes e desejar uma ótima semana a todos.
1: Obrigada, prefeito. Espero que você fique bom logo junto com a sua família para voltar ao trabalho no dia a dia. Eu sei que você está trabalhando aí nas videoconferências, né? O trabalho não para, mas é poder sair de casa, pelo menos para ir até a prefeitura e continuar o trabalho. Obrigada. Muita saúde para você.
0: Obrigado. Bom dia, Marguerite.
1: Bom dia ao prefeito Marcos Mello, no Prefeito e a Comunidade, aqui na Metropolitana.
0: A Metropolitana apresentou o prefeito e a comunidade.